0: Já realizou em nós Você pode falar isso comigo O maior milagre Ele já realizou Em mim O maior milagre Ele já realizou Em mim Você pode dar um grande aleluia gente, Ele já realizou em mim e em você, amém,
1: nós carregamos, carregamos a própria vida de Deus e sabe,
0: depois que Ele veio morar no nosso coração, tudo ficou novinho e diferente, amém. Glória a Deus, gente,
1: é por isso que nós não andamos confundidos, é por isso que a gente pode andar tão seguro, por causa dessa palavra, por causa, queridos, desse compromisso que nós assumimos com o nosso Senhor, amém, Ele é o nosso Senhor, mas Ele é o nosso Salvador, sabe, é bem interessante porque a gente estava cantando sobre milagre, né? E me veio essa nota e algumas coisas que eu estava pensando nessa tarde para a gente compartilhar, de fato... O maior milagre, queridos, é a nossa salvação, aquilo que Ele já realizou por nós. Todas as outras coisas, gente, são consequência. Sabe quando a gente vai lendo os evangelhos e a gente vai vendo os milagres e aquilo que Jesus realizava. As pessoas iam até Jesus porque elas queriam cura. E muitas vezes Ele não respondia, olha, você foi curado, mas Ele respondia, você quer cura, a pessoa... A, a, a mulher do fluxo de sangue, por exemplo Não é há 12 anos Ela dizia o que ela queria A gente é ser curada Mas Jesus, ele tinha um compromisso Com a vida espiritual Das pessoas E ele dizia Vai, a tua fé te salvou Sabe? Ele está preocupado Em nos curar, em realizar tudo aquilo Que a gente deseja Tudo aquilo mesmo que vem no pacote da salvação Mas o primeiro compromisso do Senhor conosco, é com a nossa saúde espiritual, amém, sabe, agora à tarde eu estava meditando um pouco a respeito daquilo que a gente ia falar nessa noite, e enquanto eu estava me preparando, o Espírito Santo falou comigo, sabe, eu desejo que vocês vivam bem, eu desejo que vocês queridos, vá bem... Sabe, esse é o desejo de Deus para a minha e para a sua vida. Esse é o maior milagre, que grande salvação. E é por causa dela, dessa presença gloriosa que habita dentro de nós. Hoje nós podemos caminhar seguros, tranquilos, cheios de paz, sem medo, sem medo de errar, gente. Amém. Mas antes da gente começar falando exatamente daquilo que a gente deseja compartilhar nessa noite, então, meu nome é Iene, mas todo mundo me conhece por Dadá, tá joia? E fica tranquilo, você pode me chamar de Dadá, porque de Daiane, só duas pessoas me chamam oficialmente nessa vida, meu pai e meu tio, então eu fico muito confortável, se você quiser me chamar de Dadá, tá tudo bem, tá certo? Só preciso tomar uma água, peraí. Então, pronto. Eu sou a Dada, sou a esposa do Samir, e nós temos o Bruno, ele tem seis anos. Tá certo? Você já percebeu que o meu sotaque não é daqui, não é? Então... É, o nosso desejo nessa noite, convite do Elder e da Rafa É que a gente tivesse um tempo mesmo em que a gente pudesse se apresentar um pouco para vocês Joia! E também no coração deles estava pra gente falar um pouquinho a respeito de tempos, mudanças e estações Tá tudo bem se a gente falar sobre isso essa noite? Amém! Então agora você já sabe que eu sou a Dadá do Samir Que eu tenho o Bruno, que nós não somos daqui E aí... É sobre isso que eu queria falar um pouquinho com você nessa noite E eu estava meditando essa semana sobre essa, esse desejo do Elder e da Rafa De falar sobre mudanças, sobre estação E saltou no meu coração contar um pouquinho para vocês como foi a nossa mudança Pode ser assim? E baseado nisso, eu não quero só te contar a minha história, eu quero colocar algumas coisas que são bem importantes e que são princípios da palavra de Deus E quando eu estava pensando a respeito daquilo que eu ia contar para vocês, o Senhor me lembrou desse livro e nós somos coordenadores da editora Rema Brasil, aqui em Campina Grande. Nós amamos livros, não é? Então, muito oportuno para a gente indicar um. E esse livro é o Seguindo o Plano de Deus para a Sua Vida. Esse livro ele não é da editora Rema Brasil, ele é da editora Graça. E sabe, querido, esse é um livro de cabeceira. Para você ler, reler e reler todos os anos. E quando você não estiver pensando nele, como aconteceu nessa semana, de repente o Espírito Santo vai lá, dá uma olhada de novo. E sabe, queridos, como é bom, como é seguro a gente voltar e falar Meu Deus, glória a Deus, as coisas continuam iguais Que bom a gente trilhar, continuar caminhando nos mesmos princípios da palavra Então se você não anotou, quero falar o nome dele de novo para você Seguindo o plano de Deus para a sua vida Se você nunca leu, eu quero muito que você leia esse livro, tá certo? Se você tem perguntas, como eu sei a respeito do plano de Deus para a minha vida vida, o que fazer, como fazer, esse livro, né? além da palavra de Deus, que é a nossa principal ferramenta de estudo, não é, onde a gente vai conhecer sobre mesmo a, a, a verdade de Deus ao nosso respeito, sabe queridos, é um livro inspirado para te ajudar a respeito desse tema, amém? E meditando um pouco sobre estações e sobre tempos, me saltou o Salmo 1. Se você quiser abrir, eu quero ler ele com você, pode ser? Salmo, versículo 1. É uma das minhas passagens favoritas. E a Bíblia diz assim, Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. E ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E sabe, essa é uma passagem que eu gosto muito, tem tudo a ver com a nossa vida, a Bíblia diz, olha, vocês que são justos, sabe, vocês são como árvores plantadas à margem de rios, que no devido tempo vocês frutificam. E é interessante pensar, gente, sabe, a Bíblia fala que feliz, bem-aventurado, feliz é o homem que considera a palavra de Deus. Feliz é o homem que faz do plano de Deus, do propósito de Deus, daquilo que Deus coloca como estilo de vida, como uma maneira de se viver, a maneira como deve se viver. Amém, bem-aventurado, Ele vai ser bem-sucedido, Ele vai ser próspero, Ele vai ser frutífero, aquilo que Ele faz vai dar certo, amém. E sabe, um grande sinal a respeito de você estar tá fazendo a coisa certa, é só você observar o tipo de fruto que está saindo de você, amém. Sabe, frutificar. Dar frutos é um bom sinal a respeito de saber sobre estação apropriada, sobre ambiente certo. Eu estava aqui pensando há um tempo, eu falei do meu sotaque, mas não falei, eu sou paulista-paulistana, tá, gente? Então desculpa os meus Rs, não fica rindo o tempo inteiro, que eu já sei que vocês estavam rindo, que eu vi, tá bem? Eu sei que eu falo engraçado. Eu também acho, porque agora eu fico me ouvindo. Acostumei tanto com o sotaque daqui. Já faz quase quatro anos que a gente está aqui. Então, eu me ouço também agora. Eu, eu, eu fico ouvindo eu é diferente de todo mundo. E eu tenho que ficar vencendo isso sempre agora. Mas, é, eu quero falar um pouco sobre essa mudança para vocês. E há, amor, quatro anos já? Vai fazer quatro anos, né? Três e meio? Há três anos e meio... Não, vou começar antes, pode ser assim? Pronto, vamos lá. Então, eu estou falando sobre estação apropriada, sobre dar fruto e agora eu quero começar a contar um pouquinho da história para que vocês possam conhecer um pouquinho da gente. Então, há mais ou menos uns seis anos atrás, é, nós, nós éramos, queridos, pastores, né, auxiliares e líderes de jovens lá na igreja Verbo da Vida Vila Matilde, em São Paulo. E foi lá que o Senhor nos plantou, desde o ano de 2013, certo amor? 2009, desculpa, que eu estou com a cabeça da MR em 2013. <risos> em 2009, e sabe gente, é, nós ficamos por lá sete anos, foi a nossa casa de treinamento, para conhecer essa visão, para conhecer essa palavra que nós conhecemos, né? nós fizemos o Rema de 2007, a 2008 e 2009, né amor? Depois fizemos escola de ministros em 2013 e todo esse tempo, queridos, foi um tempo de preparação. Então nós servíamos na nossa igreja local, nós auxiliávamos naquilo que era necessário, nós éramos o departamento de música, nós trabalhávamos como jovens, trabalhávamos com os supervisores do departamento de crianças, Samira era da diretoria da igreja, nós éramos pastores auxiliares bem ativos, bem cheios de atividade, como você está vendo? E dois anos antes, mais ou menos, da gente vir para cá, nós tivemos uma conferência de jovens, acho que três anos. E foi com o Maneco. E foi uma conferência maravilhosa. E eu me lembro que quando acabou aquela conferência, gente, subiu uma nota no meu coração e do saco. O nosso tempo, a gente começou a perceber que a nossa estação nos jovens, ela estava para começar a finalizar. E foi só uma nota que saltou. E nós guardamos, foi bem específico porque acabou aquela conferência e a gente, plum, Percebeu os dois E tinha sido maravilhoso Não era algo que a gente estava pensando Ou tinha alguma coisa Mas nós percebemos que era E sabe o que é interessante, gente? E aí que eu quero falar algumas coisas para vocês né? Quero trazer alguns princípios Quando nós percebemos isso A gente ficou tranquilo E nós fomos a primeira vez Falar com o nosso pastor sobre isso E ele, como nossa liderança Ele disse que não que não era tempo da gente deixar o departamento. E é bem interessante que quando a gente recebe uma instrução do Senhor... Sabe, gente? Quando a gente percebe algo... O irmão Reagan fala nesse livro também... Nem sempre porque Deus disse algo para nós... A gente já precisa se mover. Às vezes, vai precisar de um tempo apropriado... Porque as coisas de Deus, elas precisam mesmo de um tempo... E a nossa tendência, principalmente porque a gente é jovem, eu sou jovem também, com certeza... É, a gente quer ser apressado, não é? Em fazer as coisas, mas gente, Deus, ele não é nem adiantado e nem atrasado para realizar as coisas dele na nossa vida. A gente é que precisa se encaixar nesse tempo de Deus. E quando nosso pastor diz que não, nós nos submetemos. E de lá até a gente realmente deixar o departamento, acho que foram quase três anos, né, amor? Dois. Obrigada, gente. Você viu que eu sou boa de matemática, né? Valeu. E é bem interessante porque nós precisamos entender, gente, para nossa caminhada com Deus é necessário a gente entender que é preciso obediência, não é? Então, ainda que Deus tivesse colocado no nosso coração a sinalização no coração do nosso pastor, foi para que nós não nos movêssemos naquele tempo e nós continuamos fazendo o que a gente estava fazendo por mais dois anos. 365 dias e mais 365 dias. Precisa de perseverança, não é, gente? Precisa de paciência, não é? Precisa a gente entender que ainda que Deus nos dê uma direção, nem sempre a gente precisa. A gente deve se mover exatamente naquele momento que ele sinalizou. Não é? E. É, Sim, eu, eu vou olhar, porque eu anotei algumas coisas que eu quero deixar bem fixado com você hoje, sabe? E foi bem interessante que eu e o Samir, a gente não ficava pensando assim, quando acabou. Ah, mas Deus disse acabou, o que vai vir depois? Deus disse, o que vai vir depois? Não. A partir do momento que o pastor disse que a gente precisava continuar fazendo aquilo que a gente estava fazendo, a gente não ficava pensando na próxima fase, porque afinal de contas, a gente não sabia o que era. A gente nem imaginava o que é que ia acontecer. E isso é uma coisa muito importante, porque às vezes, queridos, a gente deixa de desfrutar das bênçãos de Deus e de cumprir fielmente aquilo que Ele nos chamou, porque a gente está vivendo uma estação com a cabeça na outra. E uma estação, ela só pode começar quando a outra termina. E nós precisamos, queridos, cumprir estações e cumprir aquilo que Deus nos chamou, em obediência e em fidelidade. Amém. E a gente nesse período, acho que desde 2010, mais ou menos, nós começamos a conhecer algumas pessoas do ministério. E eles iam lá na nossa igreja A gente tinha feito o rema com o Reuel, O Heuel da mídia que a gente chama toda hora Reuel, Reuel, Reuel. Nós fizemos juntos a, 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 o rema E foi por meio dele Que nós conhecemos muitas coisas A respeito do verbo da vida E professores iam dar aula Lá no rema de Guarulhos em São Paulo E ele às vezes falava oh, Vamos tomar o um lanche com o professor Posso levar ele para tomar açaí na sua casa Para comer hot dog, para fazer alguma coisa E aí começou algumas coisas serem conectadas e uma das pessoas que nós conhecemos nesse período foi o pastor Perilo e a Stephanie, e nós não fazíamos assim muita ideia, a gente era de uma outra denominação antes de vir para o verbo, a gente não entendia como era o ministério e como era tão organizado, até que uma amiga, esposa do pastor André Martins de Florianópolis, ela morava lá no meu prédio ela falou, dá, você não tem muita ideia das pessoas que você recebe na sua casa, elas são do ministério. E aí eu, nossa, meu Deus, eles estão comendo hot dog, e assistindo jogo e tomando açaí, que gente normal, na minha casa, não é? E aí eu comecei a entender né, quem eram aquelas pessoas e ter, a, também a gente já estava aprendendo a respeitar a liderança, foram muitas coisas que a gente estava aprendendo nesse período e uma das conexões que a gente fez naquela ocasião foi o pastor Perilo. E foi bem interessante, porque ele precisou se hospedar. E aí ele acabou precisando ficar mais uma semana e foi na nossa casa. E sabe, gente, de uma maneira bem despretensiosa, nasceu uma amizade. E eu queria falar isso para você. Sabe, Deus coloca associações divinas no seu caminho. E eu queria também falar para você, faça amigos na sua caminhada. Pessoas que você não sabe que amanhã você pode estar morando na cidade dela. Trabalhando na mesma empresa que ela. Amém. Pessoas que você não sabe quantos anos depois você vai estar conectado por um propósito divino. Então, não descarte as pessoas que estão aqui, ó. Junto com você. Caminhando com você. Liderando você. Se associando, sabe? Faça amigos na sua caminhada. Isso é tão importante, gente. Sabe, vão ter só colegas, vão ter parceiros de ministério, mas Deus vai colocar amigos na caminhada. E um dia, depois de alguns anos, eu não vou tentar arriscar a data agora não, é, o Ministério Verbo da Vida teve uma necessidade, o no nome dessa necessidade se chamava, precisamos de um coordenador para a editora Rema Brasil. Em uma viagem, o pastor Perilo, que um dia foi na minha casa, despretensiosamente falou, eita, eu sei de um, de um cara... Que ele trabalhou com transportadora, trabalhou com livro. O nome dele é Samir, ele é da igreja da Vila Matilde. Ele é o cara. Chama ele para uma entrevista. E sabe, ele levou o nome do Samir, e aí chamaram. Vou, vou resumir, tá bom? E, ele, e a galera chamou. O Sam, a galera, ó. <risos>
0: a liderança chamou o Samir aqui
1: para uma reunião. E aí ele veio, na verdade foi assim, né? a gente recebeu uma ligação DDD83, ele fez, vixe, DDD83, quem tá me ligando? Não é, e aí era um convite do Ministério Verbo da Vida Para ele vir fazer uma entrevista E aí ele veio, e deixa eu ver se eu vou pular alguma coisa Não, posso ir E aí ele veio, gente, fez a entrevista E eu fiquei o final de semana em casa Só contei para o meu pai e para a minha mãe e para o meu pastor, porque o pastor já sabia, na verdade, que a liderança faz tudo certinho, eu tinha ligado para o pastor, perguntado se ele poderia vir, e aí ele falou, quando que eu tenho que ir, eles, amanhã, vão comprar a passagem, você já vai, foi tudo assim, no susto, pá, 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 pá. e eu fiquei em São Paulo assim, ó, senhor, senhor, o que está acontecendo? Ele já foi, e agora, que loucura, o que é isso? Não é? E aí ele veio Ele fez essa entrevista E ele voltou, e gente, eu não esqueço Do dia que ele voltou para casa Porque o dia que ele voltou para casa, que ele abriu a porta Eu sabia porque eu sabia Quando eu olhei pra ele, porque ele já tinha o sim do Senhor para vir pra cá E aí eu entrei em desespero, completo desespero Ele disse que eu fiquei muda por uma semana Essa eu lembro o tempo exato Ele falou, você não fala faz uma semana Já que você não fala Mas é porque era algo que a gente Nunca tinha imaginado e quando ele entrou, eu sou casada com ele, né, gente? Eu já sei. Ele tinha o sim do Senhor para vir para cá. E eu falei: Que loucura! O que está acontecendo? A gente nunca pensou nisso. Não é? E aí é, foi bem interessante. O irmão Reina ele fala nesse livro que na vida a gente vai ter algumas encruzilhadas de decisão. Não é? Quando a gente tem alguma decisão para tomar, a gente se sente meio assim, nossa, parece que eu estou numa encruzilhada, e agora, o que, que eu vou fazer? Meu Deus do céu, e tinha que responder rápido. E foi bem interessante que eu fiquei meio assustada, porque estava tudo assim, no susto, a gente não imaginava uma mudança dessa, mas... Há um ano antes, nós estávamos em casa, num dia como qualquer outro, vivendo a vida comum que a gente deve viver no nosso lar, feliz com Jesus. E a primeira vez o Samir falou, amor, a gente não vai, não vai virar o um ano aqui. E eu falei, imagina, Samir, do nada. E passou alguns meses e dentro de casa ele falou, a gente não vai ficar aqui. E aí, depois mesmo, depois de alguns meses, foi quando ele recebeu essa ligação. E quando chamaram para cá, a gente sabia que o Senhor estava movendo algo e que era a estação apropriada para uma mudança. E foi um susto para mim, porque era algo que eu não esperava naquele, naquele momento. Mas sabe, gente, a gente demorou um mês, né amor, mais ou menos para responder, porque a gente queria ter clareza. A gente precisa, queridos, para tomar uma decisão, guiado pelo Espírito de Deus, nós precisamos ter clareza. A gente não pode se mover se não tiver paz e alegria. Não sabe o que fazer? Não se mova. Está confuso, não sei se é isso ou se é aquilo, não vai porque Deus não é um Deus de confusão, amém? Então, na verdade, ele estava só me respeitando, porque como eu disse para você, ele já chegou com o sim de Deus, quando ele chegou em casa, e eu lembro que a gente esperou um pouquinho, e ele me respeitando, e de cara a gente falou para o nosso pastor, ó oh, pastor, a gente não vai, né? A gente não consegue enxergar, o pastor não falou nada. E aí passou, acho que essa semana, uns 15 dias, e aí Renato Galdar, que é o diretor executivo do ministério, ligou para ele cobrando uma resposta. E eu me lembro que quando ele ligou, que ele, a gente já tinha é, ido para um lugar de consagração, né e não adiantava eu resistir, dizer não para algo que eu já sabia que tinha o sim de Deus. E eu lembro que eu comecei a chorar e eu só falei para ele: é para ir. Ele falou, é, eu falei, então eu vou me submeter, concordância, e sabe quando a gente vai para um lugar de consagração, de rendição, a gente tem a condição de receber com clareza as instruções do Senhor para a nossa vida. E isso é muito importante para que a gente possa mesmo tomar as decisões que a gente precisa tomar. E aí eu me lembro que a gente chamou o nosso pastor de novo, ele foi lá em casa e nós falamos, olha pastor, na verdade é assim, a gente tem que ir. Ele falou, eu já sabia, eu só estava esperando vocês irem para o um lugar de consagração. E eu queria trazer algumas orientações para você a respeito disso, sabe? Quando você for tomar decisões, o irmão Reagan fala isso no livro dele, ele fala, considere algumas coisas, você é guiado pelo Espírito, então o Espírito Santo, ele sempre vai anunciar aquilo que há de vir, lembra que eu te falei que quase um ano antes, duas vezes ele anunciou em casa, no momento que a gente não estava nem falando sobre isso, porque a gente nem imaginava então, o Espírito Santo, ele nos guia, ele vai apontando o caminho e quando chegou para a gente tomar essa decisão, queridos, nós procuramos pessoas que eram conselho para a nossa vida, nossos pais, nosso pastor e nós consideramos a diretoria do ministério. Então, quando eu falava para ele, não, a gente não vai, a, a gente falava, como que a gente vai falar não para o Guto? não tem como falar não, então eram dois sofrimentos, meu Deus tem que ir, meu Deus como que não fala não, tinha que ir, e a palavra fala que na multidão de conselhos, há o que gente? sabedoria e eu gosto da maneira como o irmão Reagan fala, ele fala, sabe quando você vai tomar uma decisão, procure pessoas espiritualmente maduras, para compartilhar a respeito delas não fique sozinho, busque conselho, e ainda assim, pessoas maduras, elas não vão responder o que você vai dizer, elas vão te dar uma resposta pela palavra, ou vai ser como o nosso pastor disse, quando o ministério ligou e eu estou contando isso só para você ver como as coisas no reino de Deus têm uma ordem, querido. Ele respondeu: Eu não posso dizer que sim ou que não. Eles sabem ser guiados. E ele nos ouviu e ouviu de novo. E ele falou: Estava só esperando, eu já sabia, mas vocês precisavam saber qual era a decisão certa a tomar. Afinal de contas, a gente tinha passado anos sendo treinado, lendo, orando, servindo na igreja. Por que, que a gente faz o que a gente faz, gente? Para o nosso crescimento espiritual. Amém? E nós tomamos essa decisão, viemos para cá. Deixa eu só voltar aqui que eu não quero deixar de falar nenhum ponto. E tinha paz e alegria no meu coração. E apesar de, no momento que ele chegou, chegar ter chegado, ter parecido uma loucura para mim, queridos, quando eu disse sim, porque nós somos mulheres, a gente não vai ficar é, é, competindo com o nosso marido, mandando o que ele devia fazer, pelo contrário, meu marido fez o caminho certo, ele falou, se Deus falou comigo, vai falar com ela, eu só preciso ser paciente para as coisas acontecerem, não é? Ele respeitou o meu tempo, eu não estava vivendo o que ele viveu, quando ele veio aqui, então, eu sabia qual era o meu lugar, eu tinha que me submeter à direção que Deus tinha dado. E a partir do dia que eu perguntei, é para ir? Ele disse que sim. Queria dizer, eu virei uma chave no meu coração. Porque a gente precisa, quando Deus dá uma direção, a gente precisa virar a chave. E a gente precisa obedecer. Amém. Então, quando Deus nos dá uma palavra, nós temos clareza, nós temos o sim o amém. Avança, começa a preparar a mala. Aí é a hora certa. E aí eu lembro que ele pediu alguns meses que a gente precisava se organizar, organizar documento, deixar tudo mesmo. Lá era uma mudança de tudo. A gente tinha filho, casa, tudo. Tinha que mudar tudo. Não é? Fechar documento, banco, cartório. A gente não gostaria... A gente era envolvido em muitas coisas no departamento da igreja. A gente não queria simplesmente virar as costas. A gente era responsável com aquilo que a gente fazia. Não é? Então pedimos um tempo para vir pra cá, e aí viemos, graças a Deus e deixa eu só ver se eu deixei de falar alguma coisa pra você pronto, e aí viemos, como eu falei, viramos a chave do coração, e é uma outra coisa que eu queria deixar para você nessa noite eu tô sendo bem prática, porque daqui a pouco o Samir tem que vir, tá bom? e quando você entrar numa nova estação, entre de verdade porque do mesmo jeito que a gente é tentado de numa fase ficar pensando na próxima, quando a gente chega na próxima, a gente é tentado a pensar e comparar com a anterior. Ah, como era bom. Ah, como eu tenho saudade. E sabe gente, quando eu vim, eu tinha muito laço, a minha vida é lá. O meu crescimento foi lá, tudo que eu aprendi foi lá. Então sabe o que eu fiz? Eu não acompanhei mais nenhum culto online que era da minha igreja. O máximo que eu vi era fotos, o pessoal mandava, Tô com saudade, que bom você mandava, eu também amo vocês. E eu decidi que eu ia cortar laços, porque eu não podia ficar presa emocionalmente na estação anterior, porque eu tinha dito sim e eu já tinha pisado na nova. E sabe, eu fui me dar conta que eu não tinha mais visto nenhum culto online da igreja o ano passado, quando eles marcaram no TBT e falaram, dá, olha lá, estava cantando na igreja. E aí eu entrei e falei, meu Deus, faz quase três anos que eu nem olhava aqui. Sabe por quê, gente? Eu precisava tirar os laços emocionais. E eu precisei ser radical para que eu pudesse entrar com alegria Para que eu pudesse prosperar e realizar tudo aquilo que eu tinha para realizar Talvez para você isso não fosse algo difícil Você simplesmente ia conseguir fazer, continuar assistindo tudo e está tudo bem Para mim não foi, então eu precisei ser radical para cumprir aquilo que Deus tinha para essa fase e foi bem interessante, né? A gente aprendeu algumas coisas e eu queria deixar algumas dicas para você. Não fique comparando. Passou, mudou a estação. Viva essa. Se a molde nessa. Se a cultura nessa. A gente falava assim: se um dia, a gente sem saber, né, do que Deus tinha pela frente. Se um dia Deus mandar a gente para algum lugar, os estranhos somos nós. Então, quando a gente chegou aqui, quem teve que aprender tudo foi a gente. Então não tinha mais pão na chapa Foi cuscuz, era tapioca E sabe gente, entra sem resistência naquilo que Deus chamar para você O pessoal ficava perguntando para ele "Tá sendo muito difícil? Não foi Sabe por quê? Porque a gente decidiu entrar em obediência na nova fase Ah, não tinha pão francês igual da padaria que eu comia Eu aprendi a comer tapioca e eu amo com queijo coalho Entende, gente? Ah, eu não como mais bife acebolada toda semana igual eu comia Eu aprendi a comer carne de sol acebolada e eu amo também Dá, você ama as coisas de lá? Eu amo, é a minha vida Mas você ama aqui também, eu amo Porque é aqui que Deus me chamou para estar Agora Sabe, às vezes a gente fica dificultando Tá aqui, quer tá na próxima Chega na próxima, chora porque não tem as coisas de lá Querido, a gente precisa ser maduro é por isso que a gente não pode errar na hora, no tempo, entender os processos. E a gente precisa entender, por que será que demora tanto algumas coisas? Porque é a gente que não está pronto. A gente não é tipo micro-ondas, que ah, hoje está pronto. Não, leva anos para coisas serem estruturadas, firmadas, bem estabelecidas dentro de nós. Amém. Então quando a gente entrou nessa, foi tanto tempo de preparação que não foi difícil. Não sofremos para mudar, não foi, tinha paz e alegria, a gente se adaptou, foi tudo bem. Por quê, queridos? Porque quando entrou nessa, entrou para viver essa com paz, com alegria, com sabedoria, sem resistência, fluindo com aquilo que o Espírito Santo tinha para trazer. Agora uma alerta que eu quero trazer para você, eu já vou começar a finalizar. A minha parte, da, quando a gente chega na fase nova, começa tudo de novo? Um novo tempo de treinamento, de preparação, vai ter coisas difíceis? Uhum. Porque em cada etapa é de degrau em degrau, de glória em glória. E aqui chegaram novos desafios também. Então vão ter dias que vão ser muito fáceis, mas vão ter dias que vão ser difíceis. Agora a gente precisa se lembrar, eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu sei o que eu fui chamado para fazer, eu não posso ceder. E sabe, depois de três anos, hum, dois anos e meio, né? foi no começo desse ano. Eu lembro que foi, esse ano foi a maior pressão quando começou. Foi o ano que eu mais senti saudade. Foi o ano que eu mais estava cansada. Foi o ano que eu pensava assim, meu Deus do céu, eu moro em Campina Grande mesmo? Como é que eu vim parar aqui? Não, peraí, o que aconteceu? E ó, há quanto tempo já tinha passado, gente. Dois anos e meio, tudo em paz, tudo correndo bem, sabe? O diabo, ele sabe quando está tudo bem na corrida e de vez em quando ele vai lançar alguma coisa para te atrapalhar e tentar desviar a sua atenção. E nessa hora é que a gente tem que falar, não, eu sei em quem tenho crido, eu sei quem é que me chamou, eu sei o que eu estou fazendo agora, então eu não posso ficar pensando para trás, agora que eu estou aqui, eu preciso ir para frente. Amém. Então, o irmão Reagan fala nesse livro, sabe? Vão ter dias difíceis. A Bíblia fala isso pra gente. Não é Eu tô falando desse livro porque ele fala mesmo sobre planos, sobre propósitos, sobre estação. Agora a gente não pode se desviar e a gente precisa ficar como, gente, atento, porque não dá mais para ir para trás. Agora, meu amigo, é só para frente. É só rumo à próxima etapa que Deus vai ter. Mas até que ele sinalize qual é. Eu estou vivendo essa com intensidade. Eu vou fazer o melhor que eu posso fazer com excelência. Eu vou fazer tudo o que Deus me chamou para fazer. E sabe, a gente ama fazer o que a gente faz. Eu nunca vi o meu marido amar tanto um trabalho como ele ama essa editora. Ele acorda falando disso. Ele dorme falando disso. Eu acordo e ele mandou alguma coisa no Instagram, como foi a noite passada. Para eu ver a respeito de um processo do conhecimento diferente. Que está acontecendo, do transporte, que ele sabe que eu tô arrumando Entende, não tem hora Porque a gente está vivendo Essa, essa, eu sou a resposta de Deus Para esse tempo, eu sou a resposta de Deus Para o que eu estou fazendo aqui Então eu vou viver isso Agora, eu vou ficar preso nisso? Não Porque o dia que Deus sinalizar Ei, acabou Que meu líder falar, não tem mais A gente brinca e fala com o pessoal É só a hora de entregar a chave e dizer, eis-me aqui, é a hora da próxima. Amém. Então a gente precisa, querido, ser fiel na estação que Deus está nos chamando para cumprir. Amém. E eu queria falar duas coisas antes de acabar, amor. Aí você pode vindo, por favor. É... O Espírito Santo ele é aquele que anuncia as coisas que estão para vir. E o Senhor não vai falar tudo pra gente Com clareza Tudo que vai acontecer a respeito do nosso futuro Porque a gente não anda por vista A gente anda por fé Então ele vai liberando medidas A respeito do plano que ele tem Pra nossa vida Não fica tão agitado Não fica tão ansioso A respeito daquilo que vai acontecer Vai vivendo bem todo dia Fazendo todo dia Aquilo que ele tem te chamado para fazer Que quando você vê, puxa! chegou, aquilo que ele anunciou, chegou agora, chega a provisão, tem a resposta vai fazer, pronto, aconteceu amém, então não fica tão preocupado, viva leve viva cumprindo aquilo que Deus tem, agora você pode falar assim, ó oh, Dadá Puxa, eu estou ouvindo isso e realmente, eu acho que eu tô, não é a hora de uma mudança, eu acho que eu estou pensando muito fora da caixinha, né? não é a estação. Vou te falar uma verdade que eu aprendi com o pastor Nemias, lá em São Paulo, e eu guardo sempre isso para mim, principalmente para esses tempos, que às vezes chega tempos de pressão, às vezes chega descontentamento, às vezes chega cansaço, chega para todo mundo, gente, não é? desânimo é bater na nossa porta, não é verdade? Aí a gente precisa se lembrar, não, peraí, eu sei quem me chamou, eu sei o que, que o Senhor tem me chamado para fazer nesse tempo, e o pastor Nemias, ele costumava falar assim, sabe, quando as pessoas começam a falar, ah pastor, meu coração não está mais aqui, ah pastor, meu coração não está mais aqui, ele falava, traz o seu coração de volta, então eu quero falar isso para você nessa noite. Se não é tempo, se você não tem clareza, se você não tem paz, alegria, não sabe como se mover, se você está servindo mais ou menos nesse departamento, nessa igreja, servindo mais ou menos com tudo aquilo que Deus tem colocado na sua mão, sabe, traz seu coração de volta. A gente tem domínio sobre a nossa própria vida. Amém? E cumpre fielmente aquilo que Deus está te chamando para fazer. Amém.
2: Gente, aqui é família, pode usar o mesmo microfone, tá? <risos> Tudo bom, gente? Que tempo maravilhoso, né? O oh, glória a Deus. Deus é bom? Aleluia. Dadá Dada começou falando coisas maravilhosas sobre estações, essas mudanças. E uma das coisas, gente, que nos traz segurança para enfrentar uma mudança, ou para ter a percepção, é ter comunhão com Deus. Comunhão com a palavra, comunhão com o Espírito Santo, orando em línguas, porque você entendendo a palavra, você vai saber se essa é a direção de Deus ou não. Estão comigo? E também o Espírito Santo te sinalizando, como ele sinalizava para a gente, na liderança do departamento de jovens, ó. Oh, tá acabando, tá acabando. Mas espera aí, se a gente não sabe ainda o que vai fazer, então ainda não acabou. Agora, quando veio a sinalização para fazer uma próxima etapa, aí sim, acaba. Sabe, gente, Deus nunca chama alguém para ficar na ociosidade. Ah, meu tempo acabou, mas tá. E qual que é a próxima fase? Ah, não sei. Cara, termina então. Vamos esperar a próxima fase? Continua servindo? Porque você vai ficar parado e vai fazendo o quê? Crente não é para ficar parado, meu irmão. Crente é para estar em atividade, é para estar servindo. Para estar servindo. E uma das coisas importantes é obediência e submissão. Como ela falou, a gente conversou com o pastor. Pastor, está chegando o tempo. Ele não é o tempo. E o que a gente fez? Vamos continuar trabalhando com excelência. porque gente? O nosso serviço é para Deus. O nosso serviço é para Deus. Ah, mas já era para eu estar parando, mas não é ainda. Aí você vai colocar o pé no freio. Ei, o seu serviço muda a vida de pessoas. O seu serviço muda a vida de pessoas. Então, enquanto não tem o sinal da próxima estação, continua nessa. Outra coisa, gente. Algumas pessoas colocam... Como que eu posso dizer? É... Para eu servir, eu preciso... Um exemplo, o um músico chega... Ah, para eu servir, eu preciso desse instrumento, dessa marca. O fotógrafo... Ah, para eu tirar foto, eu preciso de uma câmera dessa marca. Ei, no reino de Deus não é assim, não. Você não tem que colocar essas coisas para servir. Você tem que servir com o que tem e dar o seu melhor. Amém, gente? Agora, imagina se Paulo fosse assim. Acho que todo mundo aqui conhece a história de Paulo. O tanto que ele sofreu. Imagina ele... ó. Senhor, eu vou servir você, vou pregar a palavra, mas eu quero um exército, eu quero o melhor navio, eu quero os melhores cavalos para servir. Paulo fez isso? Desanimou? Não, pelo contrário gente, ele sabia porque sabia o que estava fazendo. E se ele tivesse colocado algo para fazer, eu acho que metade ou mais do Novo Testamento não existiria. O que, que eu quero falar para você... Vamos servir independente de quem... Independente do que... Independente do que nós temos... Vamos servir a Deus... Vocês já pararam para ver o nosso logo? Gente, isso não foi feito por um marqueteiro não... Isso foi feito pela direção do Espírito... Essa igreja, a nossa igreja... Está sendo farol nessa cidade... E esse farol tem que ser... Tem que aumentar cada vez mais... Iluminando essa palavra... Essa cidade com a palavra de Deus... Amém, gente? Isso depende de quem? Fala, de nós. De nós, e nós não vamos colocar coisas. Ah, só vou servir se for com tal pastor ou com tal líder. Isso é meninice, isso não é sinal de maturidade. E quando você coloca isso, você demonstra que você está sendo imaturo. Agora, meu irmão, quando você chegar e falar assim, pastor ou líder, quem que seja, o Hélder, o João, as meninas, ou o pastor Tiago ou oh, eu também, estou pronto para servir, então pega e faça de todo o coração, amém gente? Pega e faça de todo o coração, e não chega no meio e fala, ai não vou mais, porque não tem isso, porque nem tem aquilo, ai o dia que eu falei eu não estava bem, isso não é papel de crente meu irmão, amém ou oh, é de mim? Oh glória a Deus, aleluia! Vou ler rapidinho, Filipenses 1,6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em você, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É uma passagem maravilhosa, e a gente tem que orar a palavra. Só que tem pessoas, meu irmão, que ora isso, e Deus é fiel, e Ele começou, Ele vai completar. Mas tem pessoas que começa o rema, não termina. Começa a faculdade, não termina. O líder passa algo, traz pela metade. Está certo isso? Não está certo isso, gente. Então, mesmo... Eu vou falar algo para você. Na vida, no ministério, no seu trabalho, você vai fazer muita coisa que você não gosta. Porque se você só fazer o que você gosta, fica fácil. E isso não vai moldar o seu caráter. Isso não vai trazer crescimento para você. Amém, gente? Muitas vezes você vai fazer o que você não gosta. O líder vai chegar. Faz isso para mim. Ai, mas eu achei que eu ia estar no palco pregando... Gostei da risada. <risos> Gostei da risada. Mas eu achei que ia estar no palco ministrando, junto com o Euler, junto com a Débora. Ei, tudo tem um tempo. Em Eclesiastes, o que está que escrito? Há tempo para tudo, gente. Há tempo para tudo. Só que tem o caminho das pedras. E para chegar no topo é por baixo. Amém, meus irmãos? Amém? Para chegar no topo é por baixo. E muita gente acha que acabou o rema. Não, que eu já vou pregar para a multidão, que já tenham uma cruzada na África com dois milhões de pessoas, que eu vou ser um pastor de 3 mil. Gente, não é, pra, não é da noite para o dia. Sabe por quê Se fosse assim, na primeira pressão você ia cair. E o nosso Deus, ele é perfeito, gente. Há um caminho, há um caminho do treinamento, há um caminho do fundamento para a estrutura, porque quando chegar o vendaval, a tempestade, ela vai bater e vai voltar, porque você já está forte, você já está firme, meu irmão. A gente conhece a história do nosso apóstolo Bud quantas pressões, quantas situações, chegou no Brasil com apenas 200 dólares, e olha meu irmão, pela palavra, pela firmeza, que ele construiu, ele não negociava, ele não negociava, e ele sabia o tempo de todas as coisas, porque comunhão, obediência, submissão, e é isso que a gente tem que fazer, ah, mas mudou o líder agora, eu não quero mais trabalhar porque eu gostava dele, meninice, Sabe, meu irmão, você está servindo Ele. Você está servindo Ele independente de pessoas. Independente se o líder é mais legal, se o líder é mais sério. Você está servindo Ele e é isso que a gente tem que fazer. Amém, gente? Deus é bom? Oh, coisa boa. Vou contar uma história para vocês. A Gisele está aqui. Ela estava presente nesse dia. A última edição que teve do JPN no Sudeste foi na nossa igreja e o pastor Elezer, acho que todos conhecem o pastor Elezer aqui, né? a gente canta muitas músicas dele, e também quem fez escola de ministro, a matéria de música é ele que dá. né? Aí no primeiro dia, a gente tinha ensaiado tanto tempo, tinha preparado todo o ambiente, e fazia parte do departamento de música também, o Douglas e a Maíla, que são os diretores do Rema, também serviam com a gente, e foi maravilhoso o culto. O ministro foi um ministro de fora, bem conhecido da gente, e ele pregando, ele falou assim: "Que banda maravilhosa! Eu queria ter uma banda dessa me acompanhando". E aí, né, se ficamos feliz, né? Depois de tanto ensaio, tudo, acabou o culto, o pastor Elezer chamou a gente, nessa época ele era o pastor, e ele é perito em música, né? Tudo que todo mundo conhece. Ele chamou a gente e falou: "Ó, oh, foi uma porcaria, foi podre, horrível". Vocês conseguem fazer muito melhor do que isso. Sem nada, unção, fraca, horrível. Aí imagina, você acabou meia hora atrás de ser elogiado pelo preletor da noite. Aí vem o seu pastor e fala uma coisa dessa. Como você se sentiria? Você sairia correndo, chorando, reclamando. O diabo ao mesmo tempo falando. Olha aí, ó, só porque o outro elogiou, não gostou não. Sai fora. Ó, oh, vai servir em outra igreja. Não, meu irmão, não tem que fazer isso. O diabo vai falar, vai, mas o que, que você vai fazer? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Ele virou e falou, amanhã oh, vocês vão chegar uma hora mais cedo, vocês vão se trancar, vão orar em línguas, vão ter uma comunhão com o Espírito Santo e vocês vão ver o que vai acontecer. Dito e feito, a gente fez isso, o culto foi mil vezes melhor do que o anterior, acabou o culto, ele chamou a gente, e aí, o que, que vocês acham? Aí ele virou e falou assim, eu não estou aqui para parar vocês, eu estou aqui para promover vocês. E o nosso ministério, gente, um dos, nossos, um dos nossos valores é excelência. A gente não pode servir de qualquer jeito, porque a gente serve um Deus verdadeiro, como a Dada disse, o maior milagre. Ele enviou o filho dele para fazer toda essa obra que nós estamos usufruindo. Por que, que eu vou servir ele de qualquer jeito? Por que que eu vou dar meu nome na escala e não vou aparecer? Meu irmão, deu seu nome na escala, saia mais cedo, corra, cumpra. Crente, cumpre a palavra. Amém, meus irmãos? E na hora, o que que a gente fez? Submissão, nos submetemos a Ele, porque Ele é o nosso pastor, Ele quer o nosso melhor e Ele conhece, se um dia o Helder chegar para você, ou o Joãozinho, ou as meninas e falar... Ó, Cara, você está servindo muito ruim, está horrível. Você vai chorar, vai reclamar, ou você vai pegar aquilo e vai melhorar? Amém, meus irmãos? Deus está nos chamando a gente para o crescimento. Para um crescimento, porque tem muitas coisas grandes para a gente. Amém, gente? E eu falo para você, quanto mais a gente serve com excelência... Você vai ver como nossos cultos serão melhores. Sabe por quê? O nosso Deus não é um Deus de bagunça, não é um Deus de puxadinho. Quanto mais a gente se dedica, mais tem resultado, meu irmão. Mais tem resultado. Que projeto lindo que eu estou vendo a Revolução fazendo. E já começamos a colher. E você vai ver o que vai acontecer com esse projeto. Todos os nossos cultos aqui, quinta e sábado. Meu irmão, você já começou a declarar essa igreja lotada aqui no sábado? Agora, para que isso aconteça, fala, depende de mim. Porque, meu irmão, é a vontade de Deus já. É a vontade de Deus. Então, vamos fazer a nossa parte com força, com vontade, cada dia mais amando essa palavra, guiado pelo Espírito, que você vai ver o que vai acontecer. Vai ser rapidamente, meu irmão. Vai ser. Se você vê num culto de jovens, essa igreja, faltando essas cadeiras e fica feliz, você precisa realinhar a sua visão. Amém, gente? Amém ou é de mim? Vamos fazer isso, vamos pegar junto com a liderança. Qual que é agora? Ah, mas isso aí, é, Elder João, eu não entendo muito, acho que eu não vou entrar não. Meninice, não, quando vier uma direção, vão pegar junto. A mesma coisa do nosso pastor Tiago, quando vem uma direção para a nossa igreja, vamos pegar junto, porque os jovens são o que, gente? A força da igreja, a força da igreja. E olha que interessante... Em 1 Timóteo 4,12, bem famoso, Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. No procedimento, o que, que é isso gente? Na ação, no comportamento, na conduta. Amém meus irmãos, a gente tem uma palavra maravilhosa, a gente percebe aí, Igrejas Que estão negociando a visão Estão negociando a palavra Estão até querendo mudar a palavra agora E a gente não, meu irmão A palavra trouxe nós até aqui E nós vamos continuar, meu irmão Não é porque o mundo está mudando Que nós vamos mudar Pelo contrário Nós vamos continuar firme nessa palavra Amém, gente? Não tem negociação aqui O que a palavra diz Nós vamos cumprir Ah, mas tem igreja lá que liberou e ela está lotada, deixa ela lotada gente, ela está lotada de carnal. Amém meus irmãos, pelo Espírito, amém? Oh glória a Deus, aleluia, vamos continuar na palavra gente, que lindo ver o louvor, a oração já fluindo antes, nós somos jovens, cheios da palavra, cheios do Espírito meu irmão, e vamos continuar assim, Continuando com a oração, que ambiente maravilhoso, que ambiente, que unção um maravilhosa. O Elder também, o Euler já entrou a 200 por hora, já nas chamas, já guspindo fogo. E é isso que acontece aqui, meu irmão, somos uma igreja da palavra e somos uma igreja do Espírito. Oh, coisa boa, aleluia. Glória a Deus. Eu pego até um paralelo aqui da história de José. José teve os sonhos e foi falar para os irmãos. Os irmãos ficaram com ciúmes porque ele era o querido do pai. Os irmãos foram lá, venderam ele e ele foi ser escravo. A Bíblia não diz que José reclamou e nem chorou e nem se lamentou. Mas o que, que ele foi? Ele foi servir Potifar, o comandante da guarda. E olha que coisa, gente. Chegou lá a mulher do Potifar, quis se engraçar com ele. José negociou? Não. Não. O que eu quero dizer para você, gente? Durante a nossa caminhada, vai ter propostas. Ah, mas eu tive que aceitar, senão eu ia ficar desempregado. Meu irmão, fica desempregado, mas fica com Deus. E eu tenho certeza, Ele não vai te deixar na mão. Ah, mas eu tive que ir na faculdade fazer isso para ganhar uma nota. Eu tive que ir para o bar, beber uma por causa do meu grupo. Todo mundo foi, senão eles não iam colocar meu nome. Meu irmão, fica sem seu nome lá. Melhor ficar com o nome no livro da vida. Amém, gente? O que, que José fez? Opa, aqui não. Eu conheço o meu Deus, eu sei do que ele é capaz. Eu não... E sabe, quando você está pecando, primeiro você está pecando contra Deus, não é contra as pessoas, depois que vem Deus. O que, que ele fez? Saiu fora, saiu correndo. Ah, mas ele foi preso, foi preso, injustamente foi preso. Sofreu? Sofreu. Reclamou? Não. Porque ele conhecia o Deus que ele tinha. E olha que detalhe, gente, ele era escravo do comandante da guarda. Enquanto ele estava na casa do comandante da guarda, a casa prosperava. porque Tinha um cristão lá. Tinha um homem temente a Deus tinha um homem temente a Deus, e se você, meu irmão, ficar firme e obedecer a Deus aonde você estiver, esse lugar vai prosperar, porque você está lá, amém meus irmãos, e olha o que aconteceu, ele falou não para o diabo, foi preso justamente, foi, dormiu na cadeia e acordou o governador, ou seja, ele estava debaixo de Potifar, e na obediência ao ele passou o Potifar, ele só estava abaixo de quem? Só abaixo de Faraó, só abaixo de Faraó, por quê, meu irmão? Deus na sua obediência, ele pode mudar sua vida, de um dia para o outro, de um minuto para o outro, por causa da sua obediência, em não negociar aquilo que ele deu para você, em não negociar a palavra. Ah, mas o meu trabalho agora eu tenho que ir com tal roupa, Não vai. O que, que a gente acabou ali torna-te padrão? Não vai. Ah, mas eu tenho conta para pagar. Meu irmão, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, supre todas as minhas necessidades. Supre todas as minhas necessidades. Teve uma vez que eu trabalhava na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e eu era responsável pelo anuário das indústrias. Né? Então ali tinha todo o banco de dados das indústrias do Estado de São Paulo muitas indústrias. E uma vez chegou um empresário e falou para mim, eu te pago tanto se você me der esse banco de dados aí. Eu te levo para almoçar não sei aonde, eu pago isso para você, eu pago aquilo. Meu irmão, eu tinha 18 anos quando isso aconteceu. Era cristão já, mas não tinha um rema. Mas eu já conhecia Deus. E na hora eu falei assim, não quero nada e não vou te dar, porque é errado. Ah, mas se fosse um iPhone 12. Meu irmão, podia ser 10 iPhone 12. A palavra de Deus é muito melhor que qualquer iPhone, que qualquer celular. Sabe, meu irmão, não negocia, não negocia, fica firme. E você ficando firme e obediente, você vai saber as estações, você vai saber as mudanças. Algumas pessoas já chegaram para mim, ah, eu estou dez anos fazendo a mesma coisa. Por que, que eu não mudo? Porque serve do mesmo jeito. Não tem comunhão com a palavra, não tem comunhão com o Espírito. Como que vai discernir? Falta na escala. Ah, mas eu não saio disso, meu irmão. realinhe a sua vida. Pega firme. Veja, faça uma análise de você mesmo. Se você está servindo direito. E o, e o serviço que eu estou falando, gente, não é só aqui na igreja. O serviço que eu estou falando é a Deus também. Na rua. Na rua. Na rua, na sua família, no seu trabalho, na sua faculdade. Amém, gente? Amém? O servindo que eu estou falando é tudo, gente. É uma vida com Deus, uma vida de adoração. Um exemplo. Quando você mente para o seu patrão, você está adorando a Deus? Para quem é patrão, quando você mente para o seu funcionário, você está adorando a Deus? Não. Não. Lá na editora, é o único setor do ministério que é comércio, porque tem os livros. E eu sempre falo para a equipe, jamais minta. Jamais minta. E liga a gente, me acarga, o Matheus aqui, ele cuida do site, ele sabe disso todo dia. Ah, todo dia não, mas direto tem alguma reclamação de cliente. Ah, não chegou ainda. Matheus, fale sempre a verdade, nunca minta. Sabe por quê, meu irmão? Deus não está na mentira. A gente sabe quem é o pai da mentira. E quando a gente honra Deus falando a verdade, Ele nos honra. Já teve gente que ligou lá gritando bravo, mas o Mateus falando a verdade, daqui a pouco a pessoa só faltou aceitar Jesus com ele. Por que, meu irmão? Falando a verdade, falando a verdade, quando você fala a verdade, Deus te honra. Uma vez eu estava viajando, e na cidade eu perdi minha carteira de habilitação. né? E eu voltando, eu vi o posto policial. E já vem aquela coisa, né? ele vai te parar. Aí você olha o posto, você tem 30 segundos, mas parece que é uma hora. né? Porque o diabo vem do lado, ó, conta essa história, porque é, mente fala isso, só que Deus veio do, lado, do outro lado né? e fala, não, fala a verdade, fala a verdade que eu vou te honrar. Mas o diabo, se você falar a verdade, vão prender você e você não vai poder ir, você vai ter que ligar alguém, alguém vai ter que viajar aqui e você vai ter que esperar tudo isso. Só que aí, meu irmão, o que, que eu decidi ficar com a palavra? E dito e feito, fui parado pelo policial. Aí ele, documento e carteira de habilitação. Eu dei o documento e falei, a carteira eu perdi na cidade aqui. Aí ele olhou pra mim e ficou pensando. Aí ele falou, tá bom, pode ir embora. Eu tô confiando porque você falou a verdade. Amém gente, fala a verdade, se não dá para cumprir a escala, fala a verdade não minta, não, vem, não inventa história gente, isso é feio, isso não é conduta do cristão, oh glória a Deus, aleluia, 1 João 2,14... Escrevi a vocês filhinhos, porque conhecem o Pai, escrevi a vocês pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio, escrevi a vocês jovens, porque são fortes, a palavra de Deus permanece, permanece em seu coração e vocês venceram o maligno, Fiquem firmes meus irmãos, fiquem firmes, não importa o que aconteça, situações vão aparecer, desafios vão aparecer, mas fica com a palavra, vai doer, vai doer, mas a hora que você aguentar a pressão, Deus vai te honrar, e isso vai trazer o que? Crescimento para a sua vida meu irmão, amém? Não adianta que você pense que não vai acontecer problema, vai acontecer, porque a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o maligno. E se Deus, se Jesus venceu, nós também vencemos com Ele, meus irmãos. Amém? Amém? Sabe, gente, nós somos uma geração, nós não somos uma geração futura, não, nós somos uma geração atual. Que coisa linda que aconteceu, que foi o Descende em São Paulo. Muitas pessoas daqui foram, e isso só vai aumentar, gente. Já, vocês já imaginaram uma edição do Descende aqui no Amigão? Cinco pessoas só ficaram felizes Imagina gente Imagina uma edição do Descende Aqui quem, quem que vai liderar? Oh glória a Deus Meu irmão Eu como supervisor de vocês Eu tenho algo para falar Eu estou muito feliz pelo que está acontecendo E pelos próximos anos, meses aqui Porque isso vai virar um pipoco meu irmão Isso vai virar um pipoco Isso vai virar um pipoco meu irmão já está virando já, já está virando já. E o que, que eu quero falar com vocês, como pastor, vão pegar firme, vão pegar firme com a liderança, vamos servir de coração. Porque ó, o dia que essa igreja tiver lotada, a equipe de trabalho, somos todos nós. Para essa igreja estar tá lotada, tem que estar tá no mínimo 200, 250 pessoas trabalhando aqui. E quem é a equipe de trabalho fala, eu, eu. Amém, gente. Vocês estão prontos para o que vai acontecer aqui nessa igreja, no nosso culto de jovens? Acho que vocês não estão, não. A Dada, ela leu o Salmo 1, e eu queria que depois que você lesse na versão a mensagem. Sabe o que diz na versão a mensagem? Bem-aventurado, ela não fala bem-aventurado, ela fala aquele que ama a palavra de Deus vibra com ela. Vibra com ela, vibra com ela. Sabe, meu irmão, quando você vai num jogo aí do 13 do Campinense, você fica com essa cara? Ou quando sai gol, você deita? Não, meu irmão, você sai pulando, você sai gritando. E por que que quando você ouve as verdades da palavra, você fica quieto? Eu gosto muito de futebol, e gosto muito de ir no estádio. Mas, meu irmão, eu amo a palavra o que me salva é a Palavra, o que me alimenta é uma Palavra, o que me traz crescimento é a Palavra. Então, meu irmão, se eu vibro com o gol do Corinthians, eu vou vibrar muito mais com a Palavra de Deus. Aleluia! Oh, Glória a Deus! Vamos ficar de pé, gente? Pessoal da música aqui? Oh, aleluia! Deus é bom, meus irmãos! Uma última passagem aqui em Salmos 119,11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. De novo, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti, Oh glória a Deus, sabe meu irmão, que vai te afastar do pecado? Guardando a palavra, guardando a palavra, guardando a palavra, que quando você guarda a palavra, você ama Deus, você sabe o que Ele representa para você, e você vai pensar, pecado? Para quê? O pecado me afasta de Deus, e eu vou me afastar do pecado essa aproximação, amando a palavra, eu amo a Deus e eu não vou pecar contra eles, amém gente, pode fechar seus olhos, aleluia, oh glória a Deus, obrigado pai, obrigado Bia, eu queria que você fizesse uma oração de consagração agora, se você chegou desanimado aqui, ah hoje eu cheguei entregando para o Helder que eu não quero mais servir, e que você mudasse isso meu irmão, você nem vai precisar falar com o Helder que você não quer mais servir, porque você vai servir agora, você vai servir com interesse, você vai servir com mais excelência, com mais firmeza, e você sabe que o seu serviço traz resultado para o reino de Deus, oh, aleluia, não se preocupa com a pessoa que está do teu lado, aleluia, oh, obrigado Pai, aleluia, oh, Pai, nós te amamos Senhor, Obrigado Pai, que noite maravilhosa, noite de ajustes, noite de crescimento, noite de avanço Pai. Obrigado por essa juventude fervorosa, juventude Pai, esses jovens cheios da palavra, cheios do Espírito, cheios de fé Pai. Aleluia Pai, eu já vejo esse lugar tomado de jovens sedentos Pai, esse lugar lotado de jovens que veio te procurar procurar uma solução Pai e aqui eles vão encontrar que só o Senhor é a solução, só a Tua palavra nos satisfaz obrigado pela vida de cada um que está aqui Pai, entendendo cada dia mais o que é o cristianismo o que é o evangelho Pai, amando a Tua palavra, amando a unção do Seu Espírito, amando as manifestações Oh Aleluia <risos> Aleluia, obrigado Pai, obrigado Obrigado, Pai, porque nós já conseguimos ver o que está prestes a acontecer aqui, Senhor.
3: <risos>
2: aleluia, aleluia. <risos> obrigado, Pai, obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado por jovens cada vez mais firmes. Jovem entendendo o tempo, o modo, as estações, Pai. Jovens maduros, jovens fortes, como a Bíblia diz, jovens fortes. Jovens fortes vencendo o maligno Jovens não aceitando Não aceitando as sugestões da carne As sugestões do inimigo, Pai Aleluia Pelo contrário Jovens rindo da cara do diabo <risos> Jovens fortes rindo da cara do diabo E falando para ele Que ele não tem poder nenhum sobre nós, Pai Não tem poder nenhum sobre nós Jovens operando nos dons Oh, aleluia Jovens operando milagres cada vez mais fortes, Pai Sei que isso acontece, mas aumentando, aumentando mais, aumentando mais, Pai Aleluia Jovens viajando o mundo e pregando a palavra Jovens sendo referência no mundo inteiro Jovens se encontrando no aeroporto, Pai Porque foram ministrar Tua palavra Foram fazer cruzadas, foram dar aula nos temas, Pai No Brasil afora Aleluia, Aleluia Cada dia mais sendo um celeiro de ministros, pai, <risos> e começando aqui, pai. Nos jovens verbo da vida a sede, nos jovens verbo da vida a sede. Cada dia mais sendo uma referência para o mundo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Continua, gente, não para não. Tem mais coisas para acontecer aqui.
3: Te Este é o dia, esta é a hora De celebrar em fé a vitória De se alegrar no sobrenatural Antes de acontecer Este é o dia, esta é a hora De celebrar em fé a vitória De se alegrar no sobrenatural Antes de acontecer Aleluia! Glória a Deus!
2: Vocês prestaram atenção, meu irmão, no que vocês acabaram de cantar Vou pedir para colocar a letra aqui Coloca a letra, por favor Aleluia! A banda pode continuar baixinho Este é o dia, esta é a hora de celebrar em fé a vitória Meu irmão, celebração traz alegria Celebração traz alegria Celebração traz alegria Celebração Uou. traz alegria A próxima estrofe, por favor Opa, oh,
3: Pai, obrigado Eu que... O povo da fé, um povo o povo da, da fé, da fé. Está. aleluia, para juntos celebrar. Ah, e aí? E nada vai nos calar. Nada, meu irmão. Um homem de fé, uma mulher de fé, nada vai te calar. E nada vai nos parar. I'll love no sobrenatural Este é o dia Antes de acontecer. Este é o dia Esta é a hora de celebrar em fé a vitória de se alegrar no sobrenatural Antes de acontecer Uou! Vamos acelerar Eu crie, por isso falei Por intermédio da fé Aconteceu O impossível Se rendeu E aí? Nós cremos Por isso falamos O povo da fé Aqui está Vamos celebrar, Vamos celebrar. E nada vai nos calar Nada vai nos calar. Uh! Nada vai nos parar. Eu sei. Nada vai nos calar. Uh! Cante. E nada. Nada vai, nos parar. nada vai parar a sua vida. Declare! Este é o um dia. Esta é a hora. De celebrar em fé a vitória De se alegrar no sobrenatural Antes de acontecer Este é o dia, esta é a hora De celebrar em fé a vitória De se alegrar no sobrenatural E nada vai nos calar Cante! Nada vai... Isso! Nada vai te calar Nada vai nos parar uh! Nada vai nos calar uh! nada! nada vai nos parar Você pode dar o seu cachorro essa noite Esse é o dia E eu já posso ver. Eu um posso ver. Esse é o dia,
0: essa é a hora
3: de celebrar em fé, de, de se alegrar, de se alegrar. Deus um Senhor. O que acontecer, as palmas na sua vida só vai melhorar. Uh! Canta comigo assim ó, só vai melhorar, só vai melhorar, cante, só vai
0: melhorar,
3: eu não vou parar, só vai, só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar, eu não vou, eu não vou parar, só vai, só vai só vai melhorar Eu creio, por isso eu falo Só vai melhorar Eu creio, por isso eu vivo Só vai melhorar Eu não vou Eu não, não vou parar Um novo tempo Um novo tempo já chegou A melhor fase já começou Sigo em frente Para o seu amor Vou avançando, vou crescendo Prosperando e com ele Se vivendo, vivendo. Para o seu louvor Para o seu louvor Eu vou avançar Eu vou crescer Ninguém vai me deter Meu alvo é Cristo Meu alvo é Cristo Eu vou. vou avançar Eu vou crescer Ninguém vai me deter. Ah. Nada. Eu, Alvo, é Cristo. Ele é o nosso mal, Ele é o nosso mal. É eu, eu vou avançar, eu, eu Ninguém Ele vai me, me deter. Meter. Eu, Alvê é Cristo, Eu, Alvê é Cristo. Uh.
2: Iago, Iago, vem aqui, por favor. Ah. Aleluia ora em línguas por favor, aleluia tem muita coisa para acontecer aleluia, pode vir, pode vir oh, glória a Deus, oh. aleluia obrigado pai pode levantar a mão Iagão, por favor aleluia aleluia, aleluia sabe Iago, nosso papai está falando para você que grandes coisas estão tá chegando na sua mão para você administrar Grandes coisas Coisas
3: de vários lugares
2: Pessoas te procurando Precisando do que você tem De cara vai ser pelo profissional E não se esqueça da palavra De injetar a palavra Porque a tua vida Os dois vão caminhar junto O profissional Junto com o ministerial E está chegando uma sabedoria dos céus Para você para administrar tudo isso Cuidado com as propostas, discernimento, o Espírito Santo, sensibilidade no Espírito para saber o que vai ser bom e o que não vai ser bom. E não esqueça dos dias sozinho no seu quarto, na comunhão com o Espírito, na comunhão com a Palavra, que é isso que vai fortalecer você para enfrentar tanta coisa boa, mas ao mesmo tempo que vai vir chegando coisa boa, o diabo vai trazer também coisas que aparentemente são boas, mas que vão atrapalhar a tua carreira, vão atrapalhar a tua vida. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida do Iago, Pai. Esse jovem que ama tanto a tua palavra, ama tanto ao Senhor, Pai. Obrigado por sabedoria vindo na vida dele, Pai, para administrar tudo isso, Pai. E eu sei que o Senhor o chamou para fazer isso, Pai. E ele vai tirar de letra porque ele é obediente, porque ele é submisso, Pai. Ha, <risos> Obrigado Pai por uma nova unção chegando na vida dele. Uma nova unção chegando na vida dele Pai. E ele sendo luz Pai. Em tudo isso chegando na vida dele Pai. Como o Senhor mesmo disse. Chegando pelo profissional. Mas muitas pessoas vão sair chorando. Vão sair chorando porque estão recebendo novo nascimento através da vida do Iago Pai. Oh, aleluia! <risos> Nós vamos ouvir muitos testemunhos Muitos testemunhos Aleluia, obrigado Pai Obrigado <risos> Hiago, uh, <risos> vai ter dia que você vai chegar Eu não estou aguentando de tanta coisa que está chegando <risos> Mas ao mesmo tempo a sabedoria vai aumentar cada vez mais meu irmão Sabedoria para administrar Sabedoria para organizar tudo isso que está chegando Aleluia, aleluia. Obrigado, Pai.
3: Essa palavra, ela só melhora, meu irmão Eu não vou parar. Oh, Aleluia Cante. <risos> Só vai melhorar Só vai melhorar Só vai melhorar Na nossa casa
0: Eu não vou
3: parar aleluia. Só vai no trabalho. trabalho Só vai melhorar Na faculdade Só vai melhorar No meu trabalho Só vai melhorar Na minha casa eu não vou parar No seu trabalho <risos> Só vai melhorar na sua casa Só vai melhorar na sua família só vai melhorar no seu trabalho Eu não vou, eu não vou. Só, vai melhorar só vai melhorar aonde eu passar só vai melhorar. Aonde eu tocar só vai melhorar. Eu sei Eu, eu não vou parar. parar Não vou só vai, melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Eu não vou parar. Oh, aleluia! Deus é bom, gente.
2: Aleluia. Oh, glória a Deus. Deus é bom, meus irmãos. Vamos avançar para o que Deus tem para nós. Oh, glória a Deus